0: Nummer 208, maar liefst. En deze podcast uh, komt uit in de, op de, de, bij de start van de week van het vergeten kind 200, 2024. Het leek me heel erg mooi om juist op deze dag ook een podcast op te nemen... over het thema wat deze week centraal staat. En uh, nou, dat is een pittige, een pittige benaming. Uh, het is namelijk gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. En uh, ik ga daarover vandaag in gesprek met Margot Ende. Zij is de directeur van het vergeten kind. En Renate Bijers... Zij is um, teamondersteuner, um, zo noem je volgens mij, coach van de, van de teams bij Wij Eindhoven. Maar vooral ook een hele bevlogen professional die al heel lang meedraait en ook ambassadeur jeugd is. En vanuit allerlei rollen heel graag hierover met ons uh, in gesprek gaat. Welkom uh, in deze podcast beiden.
1: Ja, fijn hier te zijn uh, Marcia.
0: Ja, 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 voor jou de tweede keer hè Margot. Zeker. Oh, de vorige keer was uh, was over de gesloten jeugdzorg. Dat is alweer twee jaar geleden volgens mij. Twee jaar geleden, ja, dat klopt. Ja. ja, als de dag van gisteren, hè? Ja, ja, ja zeker, zeker. Hé, hey, Renata, ben jij het voor de eerste keer. Dus uh, jij gaat voor keer, mij ja. de startvraag krijgen. Uh, want uh, ben jij zelf een professional vanuit je hart?
2: Ja, ik denk wel zeker dat ik een professional vanuit mijn hart ben. Maar het is ook in ontwikkeling. Uh, ik denk, mijn gehele werk in de leven blijft dat in ontwikkeling. En soms natuurlijk ook even niet... Uh, maar als ik uh, over het algemeen kijk... Ja, durf ik mezelf wel een professional vanuit mijn hart te noemen.
0: En als, als je al zegt dat blijft in ontwikkeling... Dat, kan je daar iets meer over uitleggen? Uh, nou, ik denk dat het altijd een proces is... Um,
2: met jezelf, jezelf goed kennen... en dat is een proces wat niet stopt. Um, en um, iedereen heeft zijn uitdagingen. Uh, wij zelf ook. Um, ja, dus... Uh, nou ja, bijvoorbeeld met trainingen of persoonlijke ontwikkelingsopleidingen of door te lezen, blijft dat in ontwikkeling. Ja. En
0: zoek je dat zelf ook bewust op, die ontwikkeling?
2: Ja, ja. Ja, oh, dat, ja. Zo, ja dat vind ik Ik vind het mooiste wat er is om uh, gewoon te lezen, maar ook trainingen te volgen, te luisteren. Uh, ook hè, de mensen met wie je werkt, wat zij erover vertellen. En jezelf wel steeds de vraag te stellen: uh, ja, hoe doe ik het nou? Hoe doe ik het juiste? Uh, hoe kan ik het anders doen? Nou ja, op zoek
0: steeds. Ja, ja voor mij is dat wel een proces. Ja. Ik vind het wel mooi, want dit is eigenlijk, je, je vertelt precies een groeimindset. Hè? Er, natuurlijk in mijn boek gaat over de groeimindset en de fixed mindset. En uh, ja. dat we soms als je professional bent. Dan, dan lijkt het wel eens op te roepen dat je alles moet weten of alles moet kunnen. Uh, en ik, ja, ik deel heel erg hoe jij erin staat. Van ja, dit, weet je, natuurlijk, op een gegeven moment weet je heel veel, maar je kan, je kan je altijd blijven ontwikkelen. onderdeel van vakmanschap, professionaliteit, is volgens mij ook ja. dat je je blijft ontwikkelen. Nou, dat denk ik ook. Dat staat wel op één voor mij. Ah, ja, mooi. mooi. En, en wat levert dat jou op in de praktijk? Nou, dat ik uh,
2: ja, mijn werk kan doen zoals ik het zou willen doen. Ja, en denk ik wel dat ik die professional vanuit mijn hart uh, kan zijn. Uh, ik vind zelf altijd... Ik dacht uh, laatst nog terug aan dat ik um, een keer een documentaire heb zitten kijken... van wat langer geleden volgens mij. Iets met... Uh, uh, nou ja, ik weet de titel niet eens meer. Wie is de baas of jongeren zijn de baas? En daar ging om jongeren die dan vertellen over... Die terugblikken op hun proces en hulpverlening en die dan vertellen over welke hulpverleners verschil hebben gemaakt. En dan uh, vind ik het interessant om wel echt te kijken of te luisteren, te horen wat zij vertellen. Maar dat ook terwijl te vragen in de gesprekken die ik zelf uh, met mensen heb.
0: Ja. Dus uh, ja. Ja, ja. Ja, en het is wel mooi, want dit is meteen een bruggetje naar, uh, naar, het, naar het thema van de week natuurlijk. Want dat valt mij altijd op als je doorgaat vragen welke hulpverleners hebben verschil gemaakt... dan zijn dat meestal, zijn dat meestal kleine voorbeelden die genoemd worden... die verschil ja. gemaakt hebben. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel mooi bruggetje naar aandacht... wat het grote thema is van de week van het uh, Vergeten Kind, Margot. Kan je eens iets vertellen hoe jullie tot dit thema zijn gekomen?
1: Ja, um, kijk, dat kinderen in de jeugdzorg zich niet gehoord en gezien voelen... Um, dat is eigenlijk een bekend gegeven. Iedereen die in de jeugdzorg werkt, die weet dit eigenlijk wel. Um, maar het niet krijgen van aandacht, um, dat heeft hele grote gevolgen. He, we zeggen niet voor niks, gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Um, aandacht klinkt misschien vrij soft. Maar um, als je al met jeugdzorg in aanraking komt... dan is dat vaak omdat er thuis een zodanige situatie is... dat je daar de aandacht niet krijgt die nodig is. En dat betekent dat je die aandacht dus heel hard nodig hebt... om te ervaren dat je ertoe doet en dat je er mag zijn... en dat je belangrijk bent. En dat zijn allemaal voorwaarden om je positief te kunnen ontwikkelen. En ondanks alle goede intenties van iedereen die bij jeugdzorg betrokken is... Ja, lukt het ons dus onvoldoende. En dat betekent dat als je toch al kwetsbaar bent en je voelt dat je gereduceerd wordt tot jouw probleem of tot een probleem en je voelt dat regels altijd voorgaan en je voelt dat jij niet belangrijk bent, ja dan helpt je dat alleen maar verder in de problemen. Dus, en we weten het al heel lang en dan zeggen wij, dan moet het het thema worden uh, van de week, want iedereen moet zich ervan doordrongen raken dat aandacht zeg maar niet een bijzaak is, maar echt een hoofdzaak.
0: Ja, ja het, ik vind dat wel, uh, het raakt mij zelf ook wel. Want uh, als je het hebt over kindermishandeling, mm -hmm. uh, dan heb je natuurlijk allerlei vormen van kindermishandeling. Uh, uh, psychische kindermishandeling, uh, uh, fysieke kindermishandeling, seksuele kindermishandeling en emotionele kindermishandeling. En ja, dat, is een, dat is eigenlijk iets wat heel moeilijk meetbaar is, maar waarvan heel veel... Volwassen, volwassenen van nu zeggen van... ja, maar dat is voor mij het meest schadelijk geweest. Het, het on, Zeg maar niet emotionele verwaarlozing... Ja. of emotionele mishandeling. Nog, nog een stapje erg, maar emotionele ja. verwaarlozing. Dat, dat was het meest schadelijk.
1: Ja, maar dat is natuurlijk zo. Kijk, wij als mensen willen allemaal gezien en gehoord worden. Uh, zelfs al heb je een hele stabiele opvoeding... een hele stabiele jeugd uh, achter de rug... Um, dus ja, zeker voor kinderen die daar al in beschadigd zijn... is het zo belangrijk. En um, um, ja, dat we het weten en dat het niet verandert... dat is niet goed. En dat, dat zit volgens mij in dat er niet één knop is... waar je aan kan draaien. En we hoeven het niet in de wet aan te passen... of een stelselwijziging en dat soort dingen. Daar gaat het allemaal helemaal niet over. Het gaat over um, hoe je als hulpverlener zeg maar, naar het kind kijkt... En hoe je goed luistert en goed contact maakt. Um, en, en dat veranderen is best moeilijk. Want hulpverleners doen natuurlijk allemaal met de beste intenties hun werk. Um, ik vind ook dat hulpverleners veel beter gefaciliteerd moeten worden in het doen van hun werk. Um, maar ja, daar komt het uiteindelijk wel om neer. Dat hulpverleners ander
0: gedrag moeten laten zien. Ja... En, um... Als je, ik wil zo meteen nog iets over vragen. Maar als je zegt beter gefaciliteerd worden. Wil je daar iets over uitleggen wat je mee bedoelt? Ja, we moeten denk ik niet
1: uh, over het hoofd zien. Dat hulpverlener zijn natuurlijk een heel mooi. Ook een heel moeilijk vak is. He, iedereen die daarin werkt. Die weet dat deze kinderen niet met hun armpjes uitgereikt staan. Maar geef mij aandacht, geef mij aandacht. He, um, uh, als je... Uh, in je eentje of een groep van acht jongeren staat... geef ze dan allemaal maar eens goed aandacht. Als jij nummer 64 bent, met wie het kind in aandacht komt... geef dan maar eens goed aandacht. Als je net bent uitgescholden, geef dan maar eens goed aandacht. En dat gaat over facilitering in de vorm van... Hè, ben je onderdeel van een vast team? Uh, kan je reflecteren met elkaar? Uh, kan je je eigen kwetsbaarheden aankijken? Is daar ruimte voor? En, en dat is wat ik bedoel met faciliteren. Ja. Um, ja. En we richten de jeugdzorg toch wel veel op in... het moet zo efficiënt mogelijk... en het probleem moet zo snel mogelijk worden opgelost. En er moet nu erg gun worden ingegrepen. Terwijl we weten ook... Uh, uit onderzoek... Um, dat het aangaan van de relatie... en het maken van het daadwerkelijk contact... en het daadwerkelijk kijken naar het kind... niet alleen als probleem... Maar ook met al zijn mogelijkheden en talenten en toekomstdromen. Uh, dat dat nodig is om juist de hulp te kunnen geven. Alleen daar, ja, daar maken we onvoldoende ruimte voor.
0: Ja. En dan hoor ik je zeggen dat er ruimte is om als met een vast team en te, genoeg te reflecteren. Maar volgens mij bedoel jij het ook buiten zeg maar, nog breder dan de organisatie. Dan heb je het ook over gemeenten die daar iets in zouden om doen.
1: Zeker hè, de gemeente als opdrachtgever van de, uh, van de jeugdzorg. Die moet de juiste vragen stellen. Die moet zorgen dat het in zijn visie zit en dat hij erop monitort. Uh, dus daar begint het natuurlijk. Ja. Um, um, dus ja, ook, ook gemeenten hebben daar een rol in. En in de campagne richten we ons dus en op hulpverleners, maar
0: ook op gemeenten. Ja, precies. Ja, en dan mag je nog een bijdrage aan leveren ook. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, er is ja, een precies. webinar hè, voor gemeenten. Of we noemen het een symposium, geloof ik. Een
1: mini-symposium. Ja, het is een online symposium. We willen dat zoveel mogelijk gemeenten daarbij aanwezig zijn. Ik geloof dat we op 175 zitten. Dus dat uh, lijkt vooralsnog te slapen. Dat zoveel mogelijk gemeenten deze boodschap gaan horen. Uh, en dan gaat het over de rol die gemeenten hebben om te zorgen... Dat um, nou ja, er meer aandacht is voor de kinderen in jeugdzorg. Um, en dat is wat mij betreft een hele belangrijke route. De andere belangrijke route is via de hulpverleners zelf. Um, want ik spreek heel veel hulpverleners die heel graag meer aandacht willen geven. En die voelen zich belemmerd door allerlei dingen in het systeem. Uh, en daar moet aandacht voor zijn, maar er zijn ook veel hulpverleners die aangeven, goh, wij moeten het zelf als hulpverleners ook anders doen. Want we hebben ook last van blemmerende overtuigingen en daar moeten we het met elkaar over hebben.
0: Ja, mm. ja. Dus nog daar nog zetten we inderdaad in de... ja. ook op in. Ja, ja. Nog één vraagje dan, want, ik, want ik, Renate zit altijd popel om te reageren, dus hartstikke leuk. Maar um, de voorbeelden die je geeft gaan over residentieel. Dus het gaat over kinderen op groepen. Is dat ook expliciet waar deze campagne over gaat of is het eigenlijk breed? Nee, zeker niet. Het is uh, breed. Um, want zeg
1: maar het feit dat jongeren in de residentiële jeugdhulp terechtkomen... is vaak al omdat er in het voortraject al niet voldoende aandacht is gegeven. En aandacht nogmaals voor ook de talenten en de positieve dingen... en de kracht die in een netwerk zitten en wie zijn belangrijk voor jou. Dus daar gaat juist ook al voordat ze in de residentiële hulp uh, terechtkomen... Heel veel fout. Hè. Het, het onderzoek betrekt mij gewoon van ketenbreed leren. Uh, dat gaat daar ook uh, op in. Uh, van hoe zijn die jongeren daar terecht gekomen in die residentiële jeugd, hoor, uh, jeugdzorg. En daar zie je dat te weinig tijd voor aandacht en analyse, zeg maar. En die heeft dat tot dat pad geleid. Natuurlijk is het wel zo dat in de residentiële jeugdzorg, hè, als je ergens woont dan is dat een hele belangrijke plek om aandacht te krijgen. Dus als je daar geen aandacht krijgt, dan is dat nog desastreuzer eigenlijk. Uh, maar het gaat daarvoor ook al mis. Ja, ja, dankjewel.
0: Nou Renate, een heleboel, ik zag jou ook even meeschrijven, want uh, Margot ja. heeft veel gezegd. Maar zou jij eens op willen reageren? Wat roept het bij je op? Want jij, jij, jij zit hier ook als professional... Je werkt bij Wij Eindhoven, dat is een, een uh, sociale wijkteamorganisatie ja. voor jeugd en ook volwassenen.
2: Ja, ja, ja. Nou, um, waar ik net even op aanging, Margot had het over uh, die gemeenten ook. Um, Gisteren uh, was ik toevallig ook in gesprek met de gemeente hier. En um, toen kwam ook tijdens ons gesprek er tussendoor dat het echt iets is van. Samen. Hè? Het, het begint bij de hulpverlener, maar ik denk ook zeker dat de gemeente daarin moet faciliteren. En vorige week hoorde ik van iemand daarop wel een mooie, ja, ik vond wel eigenlijk al een mooie zin, uh, die ik nu graag meeneem. En dat is: We zijn samen verantwoordelijk voor het geheel, voor, het, voor de gehele maatschappelijke opdracht. En iedereen is daar verantwoordelijk voor een deel. En als je daarnaar kijkt. Um, we wijzen nu ook heel vaak naar elkaar, hè? van oh, die moet dat doen en dat ligt niet bij ons. En nee, maar daarvoor zijn jullie verantwoordelijk, of dat is uh, voorliggend. Um, maar kunnen we samen de verantwoordelijkheid voelen om verantwoordelijk te zijn voor die grote maatschappelijke opdracht? En daar is onder andere ook die aandachtsvolle jeugdzorg,
1: ja.
2: waar de Stichting het Vergeten Kind op En iedereen heeft daar een verantwoordelijkheid zelf in, voor een, voor een deel, denk ik. Ja.
1: Ja. Het is ja. eerlijk gezegd de, de eerste reactie die ik altijd krijg. Dus, Iedereen begint eerst altijd naar de ander te wijzen. En dat snap ik. Want het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Het gaat over kwetsbare kinderen en daar willen we allemaal het beste voor. Dus hoe kan het nou dat we dat niet doen? Maar prima om even naar een ander te wijzen. Maar dan toch vooral inderdaad je te concentreren op je eigen deel eraan. Uh, ja. ja,
0: zeker. Ja, en, en ja, dat... Iedereen die mij ooit heeft oorgespreken, weet, weet dat wel hoe ik daarin sta. Maar dat, ik zie dat een beetje, dat, dat de drama-driehoek-dynamiek... is gewoon die bij ons in de dagelijkse praktijk regeert. Want een van de vragen die jij had, hoe komt het toch dat we geen stap verder komen? En volgens mij is dat omdat we in die drama-driehoek blijven hangen met z'n allen. Dat we ja. vooral kijken, um, uh, uh, hoe moet een ander dit doen? Want ik ben beperkt daar en daar en daardoor. Of ik voel me belemmerd daar en daar en daardoor. Waar je soms ook nog wel gelijk in hebt... Maar het helpt niet zolang je zo blijft denken. Want, want het ja. ene is, hoe komt het toch? Volgens mij dat ze dus in zo'n soort dynamiek vastzitten en elkaar gevangen houden. En we ja. hebben gewoon veel, ja, of ik ze nou eigenwijs moet, moet noemen, of liefhebbend, of uh, autonoom, of whatever. Maar in ieder geval mensen nodig, professionals, hulpverleners in de praktijk. Maar professionals ook, mensen bij de gemeente, die eigenlijk zeggen, ja, wij, zetten, wij gaan eigenlijk stoppen met kijken wie dan. Zeg maar, maar ik wil gewoon dat we het hierover hebben met elkaar. Hoe gaan we dit samen doen? En do, dan moet ik een beetje buiten mijn, buiten mijn uh, geëikte paden en jij ook. En dan gaan we het gewoon samen beter maken. Ja, nou ja we, ik vind het ook geweldig
1: dat wij uh, deze campagne... echt met een aantal hulpverleners samen zijn opgetrokken... om uh, zeg maar, dit verhaal te brengen... Um, en ja, ja, het is een samen. Het leuke is, we gaan ook weer een Harte Huizenwoord uh, uitreiken natuurlijk uh, tijdens de week. En dat is al jaren, zijn dat de hulpverleners die buiten de lijntjes kleuren. Ja. En uh, oké, okay, dan moeten ook die lijntjes anders. Dat is ook echt waar. Maar uh, als er heel veel mensen buiten die lijntjes gaan kleuren, dan gaan die lijntjes wel meebewegen.
0: Ja. ja. En hoe, um, um, hoe zie jij dat, uh, Renate? Want je, weet je, jij komt, uh, je bent ooit begonnen in het jongerenwerk, vertelde je. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, je, je beschouwt het een beetje ook. Je denkt ook wel, Het is wel leuk, want je zegt ik ben professional vanuit mijn hart. Maar, maar je doet dat ook door te beschouwen, te kijken wat betekent het voor mij. En vervolgens iets anders te doen, te kijken hoe dat dan weer gaat. Hoe, hoe kijk jij naar, naar het veld uh, en wat je opdoet in de praktijk? Uh, nou,
2: dan ga ik even een aantal jaren terug. Ik... Ik kwam vanuit het jongerenwerk en daarna ben ik uh, terechtgekomen in, de sociale, in een sociaal wijkteam jeugd. Uh, in een andere regio dan hier. En wat mij toen wel opviel in het begin... Um, ik voelde me ook totaal geen hulpverlener. Ik, ik, ik wist ook heel veel afkortingen niet en het ging allemaal over hulpverleningsplannen en OTS'en. En ik snapte er eigenlijk uh, niks van, dus ik ging me helemaal op een uh, nieuw uh, terrein begeven. Maar wat mij wel opviel en wat mij tot vandaag de dag eigenlijk nog steeds wel puzzelt en waar ik over nadenk is dat er toch nog zoveel over de kinderen, jongeren, mensen, ouders wordt gepraat... in plaats van met elkaar. En we schrijven het wel allemaal op papier heel mooi in het beleid... en op websites van uh, allerlei organisaties en instellingen... staat dat we het samen doen en dat we samenwerken. Maar in de praktijk uh, zie je nog heel veel dat er wordt gepraat en geschreven over mensen. Dus misschien eigenlijk een heel klein voorbeeld. Uh, maar ik denk wel in mindset... Voor mij begint het ook wel daar. Uh, ik weet nog dat ik toen begon in de wijkteams. Ik echt dacht... Ik had een bekende ergens anders. En die was ergens coördinator. En die zei... Uh, wij gaan, wij, uh, een heel belangrijk uitgangspunt voor ons... is niet uh, praten en schrijven over mensen. In het jongerenwerk vond ik dat heel normaal. En toen kwam ik in het... Ja, wat ik net zei, in het wijkteamwerk. Ik denk dat daar een stukje mindset begint. Maar ook daarnaast... Uh, hoe stap je binnen... Ben je eigen bewust van als je binnenstapt van... oh, ik weet het allemaal wel en ik kom vertellen hoe het moet. Hè? Ik kom de oplossing brengen. Of stap je binnen en helemaal blanco zonder een eigen agenda... Uh, en ga je het verhaal ophalen.
0: Ja.
2: Hey, wie is diegene die ik voor me heb? En wie zijn de belangrijke mensen om iemand heen? Uh, nou ja, en zo kun je nog honderden vragen stellen. Ik denk dat daar ook al iets zit in de mindset... Ja, mindset. Ja, ik noem het mindset. Uh, ja, ja.
0: mindset gaat eigenlijk, denk ik, over, over onderliggende overtuigingen. Dus overtuigingen die ik hier hoor, is dat, het, dat we ook al zeggen dat we het niet meer doen, maar dat we heel vaak nog denken, maar wij weten, wij weten wel wat goed is in deze... Dus dat is een overtuiging. En de andere is ook houding, basishouding. Ja, ja hoe, hoe stap jij zo... Dat is, dat is, je houding wordt wel gestuurd door je overtuigingen. Dus, ja,
2: ja, die bedoel ik, ja
0: is dus eigenlijk allebei. Het, het gaat over um, hoe denken we? Wat vinden we echt? En soms zeggen we iets te vinden. Maar op onderliggend niveau. Ja, stiekem denken we dan toch dat wij het beter weten bijvoorbeeld. Dat herken ik ook heel erg.
2: Ja, nou dat. En ik, ik moest ook denken. Toen ik aan deze podcast dacht. Um, ik heb vorige week een stukje in het audio magazine gelezen. Over een onderzoek. Um, en daar ging volgens mij een onderzoek. Uh, nou ja, ik weet niet meer precies wat de titel van het onderzoek was, maar daar ging precies over, denk ik, waar we het nu over hebben, maar waar ik zelf ook wel veel vaak over nadenk. En daar is dat, um, um, nou ja, de ideeën of de perspectieven, hoe je het wilt noemen, van gezinnen, van kinderen, uh, we vinden het allemaal belangrijk dat het in een, uh, bijvoorbeeld in een plan komt, maar uit dat onderzoek blijkt dat uh, wanneer het wat moeilijker wordt, het perspectief van het gezin of het kind meteen van tafel wordt geveegd en het... Uh, en de oplossing of het perspectief van de professional um, daarvoor in plaats komt of daarboven komt te staan. En ook in dat onderzoek, um, ik heb het echt vanochtend nog even na zitten lezen. Uh, stond ook de vraag van hoe kan dat nou dat we het hier 10, 20 jaar over hebben en dat het nog steeds gebeurt.
0: Er stond er ook een antwoord. Ja, precies. Nou, dat is een goeie. Uh, ja,
2: wacht. Ik heb, uh, ik heb een beetje, nou ja, nou ja daar gaat het, uh, het antwoord. Uh, vanaf, ik heb vanochtend nagelezen wat ik er nog uit kon halen, is dat het wel gaat, ja, maar dat is niet heel concreet. Uh, dat het toch belangrijk is dat je continu die betrokkenheid hebt, zeg maar, van die gezinnen en van die kinderen. Maar dat is niet het antwoord. Uh, nee, dat, is wel iets,
0: dat is wel weer iets wat. Maar het is wel belangrijk dat dat bovenaan staat. Waar ik, ben wel, waar ik wel benieuwd naar ben, of wat ik eigenlijk denk. Uh, ...maar dat, omdat het ook uit het boemerangbeleid is gekomen... ...van Sharon Stellaert... Um, ...dat het die onderliggende overtuiging is... ...van de drama driehoek... ...namelijk wij moeten redden. Zeg maar, ja. wij... En, ...want die maatschappelijke opdracht voelen we... ...en dat is allemaal prima... ...als het kabbelt... ...dan kunnen we dat allemaal wel... Um, je, ...dan kunnen we wel die gelijkwaardigheid houden... ...en dan kunnen we, de kunnen we echt oplossingsgericht werken... ...en iemand zijn eigen oplossingen laten uh, uitvinden... ...maar als het spannender wordt... Ook met ja, professionele verantwoordelijkheid die je voelt. Of de zorgen die je je maakt over een kind of een gezin. Dan komt er een, 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 een soort reddersreflex of zo krijgen wij. En, ja. en die leidt automatisch ertoe toe dat je veel meer gaat denken vanuit wat jouw perspectief is. Dat, dat zou ja. je denken.
1: Ja. Maar volgens mij is het juist de combinatie van de urgentie... van er moet hier iets gebeuren... in combinatie met de goede bedoeling of de goede intentie van... oh, en ik heb daar een rol in... die zorgt dat het heel lastig is om te vertragen en te luisteren... en misschien even niks te doen en nog eens met iemand anders te overleggen. Ja. Het komt misschien wel bijna door de goede bedoelingen... en het gevoel dat we iets moeten doen...
0: Dat dat zo moeilijk is. Ja, wij, wij voelen die verantwoordelijkheid ook. Om op ja. dat moment iets te doen. Ja. Ja. En, uh, en ja, als je die verantwoordelijkheid voelt. En die, en die krijg je ook maatschappelijk gezien. Hè, dus dat betreft zitten we ook in een, ja, een tijd waarin we volgens mij. Uh, en, en dat is iets, vind ik wel heel mooi zoals jij dat net zei Margot. Dat we ook naar de maatschappij uh, gaan uitstralen. Van ja, hulpverlener zijn is ook gewoon verrekte moeilijk. Zeker met alle druk die we erop leggen. Ja, ja. En toch, hè, als je het uit het perspectief van het kind
1: hoort. Dus zeg maar, um, uh, ook een jongere zei dat uh, twee weken geleden weer. Die zei, die thuissituatie die was al jaren problematisch. Daar wist die jeugdzorg niks van. Maar dan weet jeugdzorg ervan... En dan moet er opeens iets snel gebeuren, terwijl het is, al, het is al jaren zo. Dus ja, er moest wel iets gebeuren, maar niet iets in paniek en vanuit uh, crisis en vanuit... Ja, ja. dus ja, daar hebben we toch echt rust nodig en ruimte.
0: Ja, ja. ja. En ja. hoe pak je die dan, hè? Ja, daar gaat volgens mij... Weet je, jij begon natuurlijk Renate... Met dat, dat, jou, dat jij continu aan, aan, ook jezelf aan het ontwikkelen bent hierin. Want dit is iets waar volgens mij... dit is ook persoonlijke, professionele groei of zo. Ik, ik weet niet ja. of, je, of je dat ook herkent bij jezelf?
2: Ja, ja daar denk ik wel. En ook um, die ruimte durven te nemen of zo. En um, ja, dan komen we toch weer terug op het beeld... het beeld wat je van jezelf hebt... Um, laatst had ik ook een gesprek met iemand en uh, die zei, ja, ik zou eigenlijk wel zo willen werken. De, um, maar dan zit ik in een uh, overleg rondom een kind waarbij allerlei uh, collega's ook zijn uh, betrokken vanuit andere organisaties. En dan wordt er naar mij gekeken en dan uh, zeggen zij allemaal dat dit er moet gebeuren. Wie ben ik dan om dat niet... Ja, om dat dan in twijfel te trekken, om een kritische vraag te stellen. Terwijl ik dan denk, ja, maar dat is juist ook onze opdracht om ook... zo heb Ik ik heb daar ooit geleerd van iemand, ik heb volgens mij een docenten gehad die er altijd zei. Dus ze zitten bij mij ook een beetje met de paplepel, zeg maar, hè, van, vanuit mijn opleiding ingegoten. Um, het is juist onze opdracht om elkaar daarop scherp te houden. Van Doen we met elkaar het juiste? Zijn er misschien nog meer perspectieven... Um, ja, en hè, wat wil het kind dat bovenaan? En uh, niet te denken, wie ben ik nou ten opzichte van die ander? En, ja, uh, ja, ja dus die, die hoor ik ook nog. Die, die hoor ik eigenlijk wel wekelijks wat terug in gesprekken ook met, met collega's. Van ik zou zo wel willen werken. Ik zou meer rust willen en vertragen en aandacht. En uh, hè, uh, uh, het uitgangspunt of het plan van het kind en zijn of haar omgeving bovenaan stellen. Maar dan heb ik uh, allemaal anderen om me heen. En. Uh, en die zullen het toch ook wel weten, wordt er lang gezegd.
0: Ja, dit, dit doet mij denken aan uh, de podcast die ik met Jason heb opgenomen, uh, nummer 200. Uh -huh. Die heb jij toevallig geluisterd? Ja, die heb ik geluisterd, ja. Daar hebben, wij, hebben we het hier ook over. Um, dat eigenlijk, als je gaat afvragen, ja, maar wie ben ik nou helemaal om ten opzichte van die anderen? Eigenlijk ben je dan met jezelf bezig. En die ja. herken ik zelf ook heel erg. Hè? Ik zeg ook heel vaak, ja, wat heb ik nou helemaal te vertellen? En, uh, maar daarmee. Eigenlijk ben ik meer met mezelf bezig dan ja. uiteindelijk waar doe ik het voor? Want ja. als, je, als je uiteindelijk, ja, keep your eyes on the ball, zeg maar. Dus waar, waarom, waarom ben je dit ooit begonnen? Ja, dat is toch om kinderen te helpen. En als ja. alles in jou zegt kinderen helpen, of hoe je het ook wil formuleren, um, als, je, um, als alles in jou zegt van ja, maar dit is, dit is wat ik voel wat goed is, wat maakt dan dat. Dat je daaraan laat morrelen. Doordat je gaat afvragen wie ben ik helemaal. Wat ik op zich een heel herkenbaar ja. iets vind. Maar wat ik zelf merk. Het is, dat is wel persoonlijke groei. Die, die, je, uh, die je ook door moet gaan. Om daar meer plek in te durven innemen ja. En, ja. en is het niet
1: zo dat als je goed geluisterd hebt. Naar het kind. En naar het gezin. Dan zit daar zeg maar meer wijsheid in. Dan dat al die andere collega's. Überhaupt maar kunnen weten. Nou, precies Ja. Um, daar zou ook zoveel kracht uit moeten komen. Maar volgens mij zit er wel echt ook een probleem. Is dat, hè, we zeggen altijd dat je moet vertragen om te versnellen. Maar om dat echt te durven geloven, zeg maar. En daar ook je collega's in mee te nemen. Dat lijkt me ook ontzettend ingewikkeld. Maar daar zit wel de, de, de crux. Terwijl, en dat weten we allemaal uit het hele leven. Als. als je ja, eenmaal tijd hebt gestopt in een bepaalde relatie, zeg maar, dan alles wat daar dan daarna komt, ja, dat gaat dan een ja. stuk sneller. Ja, daar heb je wel eerst voor moeten vertragen.
0: Ja. Sterker nog, als je stopt met investeren in een relatie, krijg je gedoe. Ja. Dat is, ja. Dat is in, in een ja. liefdesrelatie Ook in zo. heel veel uh, situaties. Daar zo. moet ik ja. even aan denken, maar ook in vriendschappen. Als je stopt met investeren in vriendschappen, dan of verdwijnt het, of je krijgt gedoe. Als je ja. stopt met, dus, dus wat zou het anders maken als we dan, als we dan een hulpverlenersrelatie weer eens even normaliseren? En gewoon zeggen, ja, het werkt eigenlijk gewoon zoals contact tussen twee mensen überhaupt is. Ja. Ja. Um, dan, dan is, is nou ja, investeren in de relatie middels aandacht, om dat thema maar even weer terug te halen, um, is, is eigenlijk de makkelijkste manier om, m, ja, om, om soort van iets vlot te trekken of in beweging te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dan nou, zo dit... simpel is het eigenlijk. Ja, ja. Dus ja, ja. Het zijn
2: maar niet simpel. Het maar niet simpel. Doet, nee. doet mij denken mag, um, aan een uitspraak van een uh, jongen, Michael. Um, ik, ik mag zijn verhaal gebruiken, uh, dat weet hij. Die zei tegen mij, die heeft zijn hele leven, volgens mij vanaf zijn vierde tot zijn achttiende, uh, binnen jeugdinstellingen gewoond. En hij zei tegen mij, Renate, er is gewoon nooit aan mij gevraagd, en wat wil jij nou? Zo heel simpel, die zin. En dan, daar heeft mij ook al aan het denken gezet. van, het is eigenlijk zo klein en zo simpel. Ja. En waarom, ja. Ja, gebeurt, ja, waarom uh, gebeurt het dan niet? Of niet altijd?
0: Nee, maar... maar ja, ik, het, want uh, ik geloof dus ook dat het echt heel simpel is. En niet dat we dan alles opgelost hebben. Maar dan hebben we het wel een beetje beter gemaakt. En volgens mij ja. moet je het ook zo, zo blijven benaderen. Want dat denk ik ook wel eens. Dat dit is een probleem waarvan je eigenlijk kunt afvragen... is er überhaupt een probleem ja. of maken we een probleem? Nee. Dus, dus is dit een kwestie van we moeten beter bedenken hoe we dit gaan doen... of moeten we die tijd en, en, en energie besteden om het te gaan doen? En als je het gevoel hebt dat je collega's niet mee willen met wat jij had bedacht... Ja, Investeer dan je energie in het toch zelf vormgeven van hoe jij hiermee aan de slag wilt. In plaats van kijken of je je team erin mee kunt krijgen of zo. Want dan kom je op, dan komt er een probleem. Ja. Zou... ja. <laughs> Renate, wat denk jij ervan? Want jij doet ook veel ja, ja, team coaching of coaching van professionals, zeg maar. Hoe mm -hmm. zie jij dat? Ja.
2: Uh, um... um, yeah. Ik denk dat het belangrijk is, maar dat voelt ook weer zo als een open deur om dat hier te zeggen. Nee, ik sluit me daarbij aan, maar het gaat om het gesprek met elkaar erover aan blijven gaan. Ja. En um, ja, maken we dan... Ja, ik denk wel dat we met elkaar dan een probleem maken door het zo ingewikkeld... Ja, ik
0: ben ook alweer even kwijt hoe jij hem precies zei, Marcia. Nee, weet ik ook niet meer. Dat is het nadeel hè, van zo'n uh, niet voorbereiden met interviewvragen. <lacht> dat je zelf dan denkt, dan gaan mijn gedachten ook alle kanten op. Ja. Maar dat we eigenlijk een... Um, we kunnen ook zeggen, ja, het is ingewikkeld. Maar we kunnen ook zeggen, het is simpel. Het is een kwestie van doen. Ja. En eigenlijk ja. heb ik dat gevoel heel sterk. En kunnen we heel erg praten over waarom het zo ingewikkeld is. En dat kan heel interessant zijn. Maar ik kan zomaar voorstellen dat er weer 27 rapporten bijkomen. Boven de 25 die we al hebben. En dan eigenlijk, eigenlijk het stapje maken. Oké, okay, maar weet je, we weten dat het belangrijk is. Hoe kunnen we het doen? Ja. ja. Tuurlijk, ja. Nee, dat, ja, daar ben ik ook voor. Ja.
1: Nou ja, dat is ook waarom wij het werkpakket hebben gemaakt, zeg maar, uh, uh, samen met uh, hulpverleners, waaronder Renate, voor hulpverleners, om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Dus niet allemaal heel hoog over hoe kan het nou in het systeem allemaal. Nee, nee hoe doe jij het? Hoe doe ik het? Wat kunnen we van elkaar leren? Uh, waarom is het soms moeilijk en hoe moeten we dan zorgen dat het makkelijker wordt? En, en laten we dat dan gewoon vanaf morgen gaan doen. En over een week in ons overleg weer eens bespreken. Is er nou iets veranderd? Waarom niet? En dus gewoon gaan doen. En ik denk als je dan gaat ervaren met elkaar. Dat je inderdaad in eerste instantie kost het meer tijd. Maar uiteindelijk is het veel effectiever. Ja, dan gaat er vanzelf wel meer ruimte voor ontstaan. Dus we moeten ook beginnen
0: uh, om die positieve ervaringen op te doen. Ja, en de kunst is, wat je aandacht geeft, groeit. En dat is iets waar ik steeds meer ook probeer op te letten... op basis van, van, ook, ook van theoretische concepten. Als we na een week met, bij elkaar komen en zeggen... goh, hoe is het gegaan afgelopen week? Praten we dan over wat er wel gelukt is, ook al is het maar heel klein. Of gaan we zeggen, nee, het is niet zo goed gelukt, want... en gaan we eigenlijk op zoek naar waarom het niet gelukt is. Want wat je aandacht geeft, groeit. En ik geloof heel erg in dat we dit als we... Het is namelijk niet moeilijk. Het vraagt wel extra energie van ons om ervoor te kiezen. Maar het is op zich niet moeilijk. Ik denk dat iedereen, iedere hulpverlener, die, um, als je die vraagt hoe zou je dit kunnen doen, zo een wachtlijst van twintig dingen kan noemen.
3: Zeker.
0: Dus Zeker. dat is het probleem niet. Dus het is niet moeilijk. Het is een kwestie van doen. En daar moeten we elkaar bij helpen. Ja. Dus, dus um, uh, als je denkt, well, goh, ik wil hiermee aan de slag, ga vooral na een week vragen. hey, wat is er gelukt? Oh, gaaf. Wat wil je komende week doen? En dat's it. En ook niet een probleem maken dat het dus niet gelukt is afgelopen week. Maar ja, dat is Insta. heel erg hoe ja, ja, ik erin sta. Ja,
1: nou ja, helemaal eens. Helemaal eens. <laughs> ja,
0: ja. Dat is soms het nadeel hè, met mijn podcast. Dan zit ik met zulke mensen die zo in, in gelijkgestemde zitten. Dan kom je niet ja. in de scherpte <laughs> nee, uit. Uh. Nee, nee. Hebben jullie het nieuwste, de nieuwste singer van Moraya al gehoord? Die heet Tijd voor mij. Ik, ik ga aan haar vragen... Ja, maar... ja. Ik ga vragen aan haar of ik, hem hier, of ik hem hierachter mag plakken. Of een stukje ervan. En ik ben heel erg aan het zoeken. Maar ik kan, ik kan de lyrics niet zo uh, vinden. Maar dat gaat over wat je als hulpverlener betekent. En daar, daar zingt zij ook zo mooi. Uh, je hoeft niet perfect te zijn. Um, je hoeft uh, alleen maar oprecht te zijn. En maak wat tijd voor mij. Ja, mooi. Uh, mooi. Zij verwoordt ontzettend mooi ook um, precies die dingen... Waarvan jongeren natuurlijk teruggeven, maar eerlijk gezegd ook ouders vragen van hulpverleners. Van maak gewoon tijd voor mij. En dat betekent niet dat je urenlang met mij moet komen koffie drinken. Maar tijd betekent ook even, niet met je nood op schoot, um, meteen doelgericht vragen stellen. Maar eventjes um, gewoon connecten. Ja, en eigenlijk bij wijze van spreken vragen, weten of iemand van koken houdt of niet. Gewone ja, dingen weten. Daar zit, ja. daar zit aandacht ook in. En iets van jezelf ook uh, uh, geven. Hè?
1: Uh, ja, jij noemt dat je muurtje laten zakken volgens mij. Maar ik denk dat het ook heel erg helpend is als je niet perfect bent. En als je iets laat zien van je eigen imperfectie. Of waar je mee worstelt. Want dat maakt je ook gewoon mens. En dus ja. toegankelijk.
0: Ja. Met, met als kleine disclaimer. Dat dat dus niet een um, tool is. Als nee, je doet, ja, het want, moet geen kunstje zijn. Het, wordt, het kan heel makkelijk. Als je dit meeneemt, wordt het een kunstje. Dus, dus ja, dit kan heel goed werken. Als dat bij jou past. Ja. Maar als dat niet bij jou past. Dan laat je foto's van je hond zien. Ja. En als dat ook niet bij jou past. Dan ga je laten zien dat je een koppel kan maken. Op je 35ste. Of whatever. Als het maar iets is. Um, waarmee mensen zien dat jij jij bent. Ja. En... Op de een of andere manier vinden we dat met z'n allen heel ingewikkeld. Nou, de hele social media um, uh, gesprek gaat daar natuurlijk over. Hoe echt is alles nog? Dus op het moment ja. dat jij wel echt bent in het contact. Dat, daar, aandacht vraagt ook echtheid. En vraagt oprechtheid volgens mij. Ja. Ja. Eens. Eens. Maar en, zo vind je... Als, je, als je kijkt naar, naar, naar de praktijk weer even uh, Renate. Als je, als je dan kijkt naar het, het concept aandacht. Hoe, 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 ja, hoe werken jullie daarmee? Of wat doe je daarmee? Of wat zou je eigenlijk al die collega's in het veld, die soms het gevoel hebben van ja, maar ik heb geen tijd, of, of weet je, wat zou je ze willen meegeven? Um, nou, we, eigenlijk wat, ja, wat ook nu
2: hè, wat, wat we nu in onze functie doen, is eigenlijk. Um, ja, ik zou iedereen kunnen. Om daar, en, uh, om daar gewoon de tijd voor te nemen, te mogen nemen... en de, voelen dat je de tijd ervoor mag nemen. Um, ja, eigenlijk, simpeler kan ik het niet maken. Maar dat is wel, um, als ik ook kijk hè, waar wij nu mee bezig zijn binnen onze organisatie... zijn wij juist bezig om uit te zoomen, te vertragen. Uh, hè, je, je mag uh, leren, je mag uh, uh, gebruik maken van coaching, coaching on the job... Je mag daar de tijd voor nemen. Uh, en die, uh, nou ja, die koers die zijn we wel in aan het zetten en door aan het voeren. Om zo uiteindelijk de beweging uh, wel groter te maken.
0: Ja, en wat ik daarin hoor is ook een parallel proces eigenlijk. Dat, dat eigenlijk, omdat, omdat jullie dit thema zo belangrijk vinden, ook als organisatie. Maar ook, weet je, dit is ook iets wat, wat jij heel belangrijk vindt. Mm -hmm. Je bent ook wel, wel iemand die dat echt uitdraagt. Dat je zegt, ja, als we willen dat professionals dit, weet je, voelen dat het mag. Maar dat helpt natuurlijk als professionals voelen dat er ook tijd voor hen is. Ja, ik denk,
2: ja, zo werkt het. Het is een soort van practice what you preach, zeg ik altijd. Ja.
0: Ja, dus, dus als, um, als je als organisatie wil dat er meer tijd komt voor de jongeren, dat, dat jou, jouw medewerkers of jouw hulpverleners meer tijd maken en meer ervaren dat ze tijd mogen maken voor de kinderen uh, en, de, en de mensen met wie ze werken, dan betekent dat dat je als organisatie, als HR of als teammanager of als leidinggevende of als gedragswetenschapper, dat je eigenlijk ook meer tijd maakt voor die hulpverlener. Nou, daar zit hij precies, daar zit hij helemaal, ja. En dat betekent eigenlijk dat bestuurders zeg maar, ook weer tijd maken voor hun, uh, voor hun managers, voor het goede gesprek. Uh, de kampvuurgesprekken van Danielle Brown moet ik aan denken. Die heeft natuurlijk ook aandacht Is het nieuwe goud, zeg maar. Dat gaat over de boardroom, waar je dit eigenlijk meer zou moeten doen. En als ik het dan denk aan, aan, aan hoe we met elkaar in de sector samenwerken, dan betekent het volgens mij dat, um, dat de gemeentes ook zouden moeten kiezen voor het goede gesprek met de organisaties in plaats van alleen maar eff efficiëntieafspraken willen maken, zeg maar. Ja,
2: nou, dit, is, dit is precies waar ik het ook weer gisteren met de gemeente. Uh, interessant gesprek ook, was ook een interview. Precies hebben we het hierover gehad. Dat het op alle niveaus, uh, op alle lagen, moet dat door, uh, moet dat gedragen worden en
0: uitgedragen worden. En is er dan een startpunt of is het een. Dus, dus kunnen we zeggen, van, nou, als de gemeente dat dan doet, dan... Het begint bij de gemeente, het begint bij... Hoe, hoe werkt dat naar jullie beleving? Nee, ik denk niet. Ik denk dat
2: het altijd begint bij jezelf. Dus als je bij een gemeente werkt, ja, dan ligt... Dan start het bij jou. Maar als jij als hulpverlener werkt, start het ook bij jou. Dus het start altijd bij jezelf, dus eigenlijk bij iedereen. Uh,
0: snap je wat ik bedoel? Ja. Yes. <laughs> ja, en Eet... Zo ervaar ik het zelf ook, zeg maar. Het is, je kunt gewoon zo'n... Zo je kan zo'n kampvuurtje organiseren. In een, bij, tijdens een koffiegesprekje of, of waar je ook bent. Uh, en um, Mijn ervaring is, als je van die kampvuurtjes organiseert... Zo'n kampvuurgesprek of gewoon even een beter gesprek... Waar je ook bent, dat verrijkt altijd allebei. ja En, um, uh, en dat lijkt tijd te kosten... Maar uiteindelijk levert het zoveel op... dat er ook heel veel tijdbesparing in zit uiteindelijk. Ja. 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 Mooi idee. Ik ja. doe dan graag nog
1: even een oproep, uh, Marcia... naar alle luisteraars van deze podcast... om naar de website van het Vergeten Kind uh, te gaan. Um, en daar kan je opkomen voor deze kinderen. Daar vragen we overigens ook heel Nederland... om een uh, e-mail aan uw gemeente te sturen... waarbij we de gemeente bevragen op... Hoe doen wij dat eigenlijk in deze gemeente? Maar daar zit daar ook een button voor hulpverleners. En daar is het werkpakket uh, te vinden. Wat dus het gesprek wil uh, faciliteren door... Uh, nou, hele boeiende video's, onder andere met uh, Renate, maar nog met een paar hulpverleners die vertellen over hoe zij met aandacht omgaan en vervolgens aan het team een vraag stellen om het gesprek op gang te krijgen over nou, hoe doen wij dat eigenlijk met, uh, met elkaar. Dus uh, op de website van het Vergeten Kind is in de week, maar ook nog wel uh, daarna, uh, dat werkpakket voor hulpverleners uh, 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 op te vragen en uh, ja, wij hopen dat dat het gesprek en vooral ook de ruimte oplevert om met elkaar gewoon aan de slag te gaan
0: ja, ja dat is een hele mooi, heel mooi middel en tegelijkertijd hoe mooi de middelen ook zijn uiteindelijk is er iemand nodig die zegt ik ga hier ruimte voor maken om dit gesprek te Zeker. openen en daar en, heb je ook uh, die video's niet voor nodig hè dat is waar en dat, is, en dat is natuurlijk ook... Uh, dus dat zou mijn, ja, Weet je, iedereen die mij wat langer volgt... die kent professional vanuit je hart. Er gaat heel erg over dat jij altijd... aan zet bent of zoiets. Dat klinkt dan misschien mee te, te activistisch. Maar jij kunt altijd ergens iets mee, ergens mee beginnen. En er ja. zijn dan altijd mensen... die met je mee gaan doen. En dat kan, uh, dat kan iets negatiefs zijn. Je kan beginnen met klagen. Dan gaan de mensen met je meeklagen. Maar je kan ook een begin zijn van een positieve beweging. En je kan ook een begin zijn van een, een beweging van meer aandacht... Uh, nou. En ja, ik, ik droom stiekem van gewoon heel veel mensen die op heel veel plekken van die kleine bewegingen hebben. En met elkaar zijn we bezig met een cultuurverandering die niet tegen te houden is. En zo is het. Zo is het. Dus laat mensen kijken of ze wat aan die filmpjes
1: hebben. En anders vooral <lacht> daar niks mee doen. En Doe het op je eigen manier, precies. Ja. Doe het op je eigen manier. Mag ook. Ja.
0: Um, uh, ja. Maar ja, kom in beweging en ga het gewoon doen. Ja. ja. We gaan het samen met maken. Jij mag, mag het laatste woord, Renate. Als jij nou um, um, over een jaar, ah, of over drie maanden, of over een periode, kom je iemand tegen en die zegt, ja, ik heb toen nog je podcast uh, gehoord, en die week van het vergeten kind, ja, dat ben je wel be Wat zou je dan hopen dat iemand zegt? Um, dat waar we het nu over hebben, dat hij zelf um, is gestart
2: met een kampvuur, waar je het net over had, bijvoorbeeld, of uh, op een andere manier, dat hij zelf is gestart, met hoe hij het zelf anders wil doen. Met meer aandacht uh, voor de kinderen en gezinnen.
0: Ja, en ik geloof echt, hè, als we dat gaan doen, dan, dan, dan maken we het mooie, is we maken het prettiger voor de kinderen, voor de gezinnen. We maken de, het vak inhoudelijk beter. En Professionals, of ze nou bij de gemeente werken, of bij de, de zorgaanbieders, of bij wijkteams, iedereen uh, houdt er ook een beter gevoel aan over. Dus ze zijn echt alleen maar winnaars als we dat volgens mij zo doen. Dank jullie wel voor dit uh, intense gesprek. Dank je, Marcia. Dank je wel. En als toegift kun je luisteren naar het liedje van Moraya, Tijd voor mij, te vinden in de meeste music apps, uh, Spotify, Apple Music en natuurlijk op haar website www.moraya.nl.
3: Hmm. Ik sta hier en ik vraag me af, wat was nou echt hetgeen dat ik nodig had? Ik was klein en mijn wereld zo groot, er kwam niks uit, want er was beloofd, het waren enkel sparkels die boden mij. Je niet om perfect te zijn. Ik vraag alleen om oprecht te zijn en ik vraag om nieuwsgierigheid. Ben jij nieuwsgierig? Gelaten. Want in de kern is het geen, we vragen iets wat jij al bent Wat jij kunt zijn, iets wat jij bezit Het zit in je en soms zul je dieper graven Toch zijn er tijden dat het tegen zit, maar neem je ruimte Gebruik het lef en de liefde die er in je zit Ik vraag je niet om perfect te zijn, ik vraag alleen Tijd voor mij. Kijk het aan, durf jij het te delen. Kijk het aan, we kunnen het maken of breken. Kijk het aan, het is schade of heelen. Vraag je niet om perfect te zijn, ik vraag alleen om creativiteit. En als iets niet werkt, zoek de mogelijkheid. Breder kijk het dan de realiteit. Zijn ik vraag
0: of stuur mijn connectieverzoek op LinkedIn.